0: nahrávame, test, 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 OK. Toto je 549.
1: Tak to do mňa nechci túto informáciu.
0: Áno. Pre 27. marec. Dobrý deň, vítajte pri počúvaní pseudokastu číslo 549 pre 27. marec 2022. Výtelnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osirisa. Dobrý ráno. Jakuba Rafaidusa alebo Kubka. Ahojte. A ja som Radoslav Lasaty, alebo Martyr. Čaute. Sme podcastu Vedia a skepticizme, vede sa neveneme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, nepresnosti, píšte na kontakt sa náš pseudokast, pseudokast.sk a my sa opravíme, doplníme v jednej z následujúcich častí. No dobre, ej, takže prečo dobre ránku? Tak, prečo
2: nie? Niekto nás možno počúva cez to ráno niekde. Do práce, do, do školy. Práce.
0: No.
1: Som myslel, že si zadostal k nejakým tajným informáciám, že kedy nás zvyčajne počúvajú. Že no, no. nejaké štatistiky. Ja keď som ešte za času
2: dávnych bol hrdelných načelníkov a králu, keď som chodil do ofisu, tak vlastne pod som počúval cestu do ofisu a cestou z. Takže buď bolo dobré ránko, alebo dobrý podvečer. Mm-hmm. Teraz počúvam podcasty počas povednejšej prechádzky. Takže tam ja dobrý deň.
0: Hej, takže je to jasné. No dobre, máme za nami ďalší týždeň, ako sa vám darí inač?
1: No, celkom fajn. Tento týždeň bol taký nevýrazný, by som povedal.
0: Mm, hej, no. Nič také,
2: no. Ale počasie už je pekné, že teplúčko cez obed. No
1: áno, preto som mal teraz otvorené okná, ale musel som ich zavrieť, lebo by bolo počuť všetky veci, ktoré sa mi odohrávajú na ulici pod oknami.
0: Hm. Mm-hmm. Dobre, e... pomaly a isto máme, špeciálna operácia na Ukrajine sa vyvíja do zlým spôsobom v preklade <laughs> neviem či ste postrehli ja akože, neviem či sme tu o tom vôbec rozprávali že napríklad na Martinu sa mali chvíľku že špeciálna operácia Amier a podobne popremenované knižky v internet obchode. Mm-hmm. to je dosť staré hej. a tak čo sme si mohli všimnúť je kopec pokusov zmeniť retoriku z ruskej propagandy Hej a momentálne sa tu rozbieha niečo také aby obyvateľstvo podľa možnosti stratilo trpezlivosť a empatiu voči tým, ktorí utekajú pred vojnou, takže rôzne, mm, neviem či priamo platené účty, ale minimálne ľudia s pomilaným vnímaním reality začali spamovať po Facebookoch a tak ďalej, že a Slováci nemajú, ja neviem, kde bývať a podobne.
1: Myslím, že teraz už môžeš povedať normálne, že platené účty.
0: Tak nie, všetky sú platené. Sú tam aj ľudia, ktorí sú idioti z vlastnej vola.
2: No, ale som zachytil, že väčšinu tých tezinfo, info, že to u nás je on také po- povedľa, že väčšinou teraz sa ti trolovia sústredia na Čínu, Indiu, Pakistan, Ázia, že tam najmä tlačí, tlačí Kreml svoje žvasty.
1: Kremlše
2: lebo asi tu na, už nad nami hej. áno, super. Tu nad nami už asi zlomili palicu, ale tam tie štáty asi skôr im treba ovplyvniť, aby sa s nimi niekto vôbec
0: bavil a tam sú náchylnejšie na to. Mm, je to možné, tak tam ich priamo sa to ešte nedotýka, hej tým pádom, Takže...
2: No ja tak india, neviem, nezachytil som, ale dodnes myslím, že to neodsudili poriadne, že tam majú len tie žvasty potrebe ukončenia bojov a rokovania bla bla, ale tiež nevedia označiť Rusko za agresora.
0: Tak India má mm, minimálne pochybný kabinet v parlamente. Tak to tiež. <laughs> Vieme, ako sladali COVID-krizu. No,
2: ale proste toto je jedno aj o politike, sa tu nechcem vybavovať veľmi, ale že mm-hmm. u nás, čo vidíme, tie dezinformácie, a, ktoré idú z Kremľa, tak že tu sa ich pozornosť už až tak neupriamuje.
0: Hej no, ako četve, ako by to vyzeralo, keby neboli poblokované hlavné ich trúby, hej na Slovensku? Tak
2: niečo zablokovali, ale tie najväčšie truby sú ste iniciatívni bobci, hej, ktorí môžu mm, a nemusia hej. byť platení z Kremľa. To to
1: nevieme. Mňa mm, ja neviem. skôr zaujímalo, že teraz už vieme povedať, že svojho času Ukrajina bola dosť proruská, ale potom, čo im Rusi spravili, prestáva byť proruská. Ja Alebo neviem, či už nie niekedy boli
2: vyslovene prorusky.
1: Tak minimálne mali proruského prezidenta a zvolili si ho väčšinou. Ne? Mali, ale ja neviem, oni historicky... Nie, to
0: nebolo tak, lebo práve, že a Jankovič uh... Išiel do parlamentu nie s tým, že proste západná orientácia a tak ďalej a potom začal byť na druhú no, stranu. keď to
2: trebalo býr. podpísať tie rozhodujúce zmluvy, tak z toho chcel vycúvať. A potom prišiel ten Majdan, čo už mu tu nechceli. Mm-hmm. Už to bolo priveľa. Ale oni historicky, oni Rusov nemilovali dlhodobo. Však si len spomeňa aké, ako tam hladomory, ich tam ciele nevyvolávali
0: a také. že to ne o tom, že proste chceli kinožiť ukrajinský jazyk a podobné veci, hej tam. To, no, dajme tomu, že tam je nejaká historická krivda medzi národmi a táto situácia tomu vôbec nepomáha. Ale k ja som sa chcel dostať, že proste, ja neviem, krásne to, už neviem, kto bol autor citátu, ale v princípe niekto tam, že, že som videl, že tu prišli proste Ukrajinci na drahých autách a podobne, hej, a značkové oblečenie a tak že oni utekajú pred vojnou, ne pred chudobou.
2: Tak a čo, keď má niekto podnikatne v stavebníctve, tak má lepšie auto, nie? Tak čo si ho tam má vymeniť za trabant?
0: No však aj ten, čo mu odpísal, že utekajú pred vojnou, nie pred chudobou. Vieš.
2: A to už aj predtým bolo. Proste keď aj keď zo Syrie utekali ľudia niečo, všetci ukazovali, ja, že majú smartfóny. A pritom smartfón mm-hmm. to je... Proste tri veci, ktoré uprchlík má úplne nutné, je... Pás, nejaká hotovosť a telefón. V telefóne proste má všetko. Mapy, kontakty s ľuďmi. Tam ma zistiuje, ma ja ich za neviem čo. To je úplne preň kritický, dôležitá vec.
1: Ako, ak mám e, zo svojho pohľadu zaznamenať nejaký rozdiel medzi tou e, utečeneckou krízou, ktorú sme tu mali, teda my nie, ale EU napríklad, ktorá tu bola a ktorá začína byť teraz tak by som povedal, že ten najmarkatnejší rozdiel je v tej demografii toho obyvateľstva, ktoré uteká. Že napríklad, keď som išiel vlakom teraz a polovica vagónu bola naozaj, že ukrajinská, tak 90% toho boli, že ženy a deti
0: iba. Hej, no jednoduchšie prejsť, ja neviem, 30 kilometrov cez hranicu, kde ješto preplaviť sa krížom cez more a podobne, hej, takže... Ale hejno. Ako neviem, aká bola štruktúra uh, utečencov tých starších hej, z uh, afrických krajín a podobne, lebo som nepozeral, ale sa mi zdá, že tam bolo tiež dosť veľa detí a tohto len zaberí. Totiž to veľmi úspešne u nás fungovala propaganda, kde ukazovali mhm. práve...
1: Áno, áno, to je, ten dru- to je tá druhá vec, že... Uh... Na, na Slovensku si nikdy nemal vlak plný utečencov z Afriky. Mm-hmm.
2: Hey, a ja no fotka, dobré, takže... ktorú si
1: vybaviť samozrejme je
2: tie, ktoré
0: tu tlačili hlavné správy a spol. Hej, ako kompletne vyhrali tú diskusiu aj ohľadom toho na Slovensku, to jednak v princípe štátne weby ani niečo ako hoxia podvody SRV, kde policia vlastne sa tomu venuje a tak ďalej, neexistovalo v tej dobe, takže tým pádom alternatívna realita mala a, hejhou v naratíve, hej. Teraz už aj vieme, že priamo naviazaná na a, putinský, teda Kremlský režim financiami a tak a zároveň tí istí ľudia, ktorí očivne sú obvinení z toho, že spolupracovali, tak na Slovensku platili antisystémové strany v vo desiatkách tisíc eur, na kampaň a podobne. Teda, čo budem hoť antisystémové, fašistické doslova. Takže tá, tak, no nič, to, to bolo len za posledný týždeň, hej, čo sú posledné info. Ah, a nejaké staršie. Dobre, poďme sa pozrieť na nejaké novinky zo sveta vedy a podobne. Ja som si pripravil takú temičku. Budeme sa baviť o studených sprchách. Ako metaforických, že keď otvoríš
2: peňaženku, tak dostaneš studenú sprchu?
0: <laughs> nie, tak normálno, že prídeš a sa ideš týrať. Takže je kopec ľudí, ktorí holdujú tomuto hm, športu, to môžem nazvať, neviem. To ja. A Hobby. Inak. Ale nie je to hobby. <laughs> Tak, moja, moja motivácia,
2: ja neviem proste jeden, už neviem presne ako to začalo, ale bol som proste sa vo mne prebudil a zvedal že dokážem sa osprchovanie v studenej vode a šiel mm-hmm. som na to hrozne pomaly proste najprv som si len dával úplne vlážnu vodu pokiaľ to šlo potom som si mm-hmm. na záve sprchy v studenej sprche osprchoval ruky, potom nohy a vlastne postupne takto v prebyu asi mesiaca som sa dopracoval k tomu, že som bol schopný sa osprchovať v studianej vode. No a potom už, keď som to dokázal, tak som si rád, že prečo proste pritomne ostať. A neviem, nejak mm-hmm. mi to ostalo a už niekoľko rokov sa osprchujem skoro stále v studenej vode. S výnimkou, keď, keď som chorý. Vtedy... A mal si na
0: to nejaké mm-hmm. dôvody? Nie, to
2: teraz som ti povedal dôvody. Bol som najprv zvedavý, či to zvládnem a potom som si rád, že
0: Poste, som si na to nejak tak trochu zvykol. Dobre, ja čo poznám ľudí, tak sa na to dali kvôli tomu, že to má nejaké výhody pre fyzické a mentálne zdravie. Hej.
1: No, minimálne to má výhody v tom, že ušetríš vodu, pretože tak nejak očakávam, že Osiris si nedáva polhodinou. To je pravda, nie. A nie, netýkajú sa ma
2: stávky teplej vody, keď sú v meste? To si ani nevšimnem, že je niečo také. Keď prídem na chatu, kde je 100 litrový boiler alebo 50 litrový, tak v pohode môžem ísť posledný, nemám s tým žiaden problém. <laughs> Ale výhody, ako je takéto motivácie, že mi to nejak pomôže a budem teraz o 100% zdravší ako predtým, aj také som nemal.
0: Hej, no dobre. Takže poďme k tomu, že po... začneme trošku o histórie. Takže sprcha sa prv objavila ako zariadenie na, a citujem, no citujem, ne, necitujem úplne, lebo som to prekladal, na schladenie horúcej hlavy maniakálnych mužov a žien v nápravnom výchovných zariadeniach. <laughs> <laughs> kde im sa 1,5 hodiny ich polievali ľadovou vodou, čo je akože brutál. No v princípe to bolo týranie nejaké. No a potom niekto 150 rokov od tohto vynalézu, uh, kde si v Anglicku, a tak prišli na to, že uh, keď tam pustíš teplú vodu, tak to môže byť aj príjemné a hlavne, že je to ekonomické a teda čas prchovania sa skrátil na približne 5 minút. Uh, samozrejme to bolo oveľa šetrnejšie na teplo a tak ďalej ako napríklad zohrievanie vane hej v tej dobe. Čo je aj teraz samozrejme len ne. to až tak necítime že koľko polienok tam treba priložiť.
1: No, ono otázka je možno aj taká že kedysi sa v tej vani že v jednej vani sa okúpala celá rodina
0: ako ne, neviem, to som neštudoval, toto len tak zaujímavosť. najviac ja, zaujalo, že to bolo najprv uh, studená sprcha ako mučiaci mechanizmus. Mm-hmm. No, mučiaci, dajme tomu. Um, no Tak
2: to je dodnes, neviem, či dodnes, ale... V... Neviem, v gulagoch to nebola bežná prax, ste nástup mraza a poliac to vodou.
0: Hej, myslím, že hej. No, takže prečo sa vraciame späť do tých múčiacich časov? Hej, teda aspoň čas ľudí, čo poznám, toto praktizuje. A, a sám som tomuto, <laughs> som to nazval sebatryzneniu, nejaký čas holdoval, mm. ešte keď som bol odnosť mladší. No, a sú... Údaje to má nejaké benefity, takže bola jedna štúdia, ktorá prebiehala od januára do marca 2015, sledovali 3.018 účastníkov vekové rozpetie od 18 do 65 rokov. Podstatné bolo, že nemali žiadnu závažnú komorbiditu, teda že nemali nejaké vedľajšie chorobky, nejaké závažné, A zároveň nesmeli byť skúsení labužníci studených sprch, tým pádom OSIRIS by sa nekvalifikoval. A rozdelili ich na 4 skupiny A, a teda takto, že 3 skupiny mali studenú sprchu na 30, 60 a 90 sekúnd denne a potom bola kontrolná skupina. Mali sa takto sprchovať 30 až 60 dní a sledovať chceli primárne koľko dní stravili chorí, ako dlho boli kvôli tomu, teda ako dlho kvôli tomu chýbali v práci a sekundárne kvalita života, pracovná produktivita, úzkosť, nejaké teplotné pocity, že či nemajú navaly ja neviem zimy alebo tepla a tak ďalej a nešedúce reakcie. Výsledok, 80% účastníkov vydržalo. Nasledovali, pot- každý pro- teda takto, nasledovali každý deň protokol minimálne po dobu 30 dní. O 29% zbytok vypadol, hej, samozrejme tým pádom, uh, že to nedali. A o 29% mali znížený počet absencií oproti kontrolnej skupine. Uh, všetky tri skupiny, len tajmou chodom. Uh, Bolo to tam rozdelené. A ak boli chorí, tak... Tam nebol rozdiel v dĺžke choroby, na to nenášli vplyv a žiadne závažné vedľajšie účinky neboli pozorované. Treba tu podotknúť, že choroba bola samoreportovaná, to znamená, že ľudia, že to nebolo, že medicínsky jej všetci mali potvrdené, Teraz som bol chorý a ja neviem, mal som nadchů ajbať čo 3 dní alebo štyri. A, tak. a placebo skupina z očividných dôvodov nebola možná. Takže, tak, takže táto skupina ukázala nejaký efekt, hej, pomerne značný, lebo o 30% mene, menšia chorobnosť v tých skupinách bola oproti kontrolnej, ale to tam aj zdôrazňujú, že viacej výskumu je potrebných a tak ďalej. Potom som našiel jednu českú štúdiu, kde ukázala, že atléti, keď sa čapli do vody 14, do 14 stupňov studenej vody, cca na 1 hodinu po prsia, 1 hodinu 15 minút tam bolo myslím, a, a teda pomerne dlhé čľapkanie, tak po 6 týždňoch takéhoto čľapkania sa znamenali zvýšené hladin, hladinu následujúcich buniek imunitného systému. Lymphocity CD3, pomocné T CD4, bunky, CD4T, supresorové bunky, CD8 a aktivované TAB-lymfocity plus ešte kopec ďalších nejakých markerov tam našli v krvi. Oni totiž to odoberali predtým potom a rôzne testy robili. Robili to nejaké športov, no pre atletov na nejakej športovej fakulte to robili uh, výskumníci. S tým, že pod poznámka bola na konci, hej, že biologický význam zistení musí byť ešte skúmaný a skupina bola malá. Neuviedli, aká veľká, tak dúfam, že to nebola N rovná sa jednej... Ale vyslovene z celej štúdii som nenašiel našiel len, študenti z tej fakulty, ale že koľko ich bolo nejaká distribúcia, budačov proste nič, hej. Mm-hmm. Ženy, muži vôbec nič rozdiel. Takže tak predpokladám, že to bol len tým pádom chlapi, ale človek nikdy nevie. No a navyše ešte ak človeka čapneme do studenej vody, tak bolo spozorované, že tam stúpa produkcia noradrenalínu, čo je taký hormón, ktorý produkuje dreň na dobličiek v princípe. A ten súvisí s tým, teda s veľkou pravdepodobnosťou súvisí so zvýšeným tepom a krvným tlakom. No a boli nejaké hypotézy, dajme tomu, že to celé by malo zlepšiť cirkuláciu krvi a teda podľa čoho bola štúdia, kde pozorovali, že keď sa ponoríme do studenej vody, tak cirkulácia sa zniží v podkožnom tkanive a následne pri ohrievaní sa zvýši a keď toto praktizujeme častejšie, tak ten prietok krvi, krvi z podkožného kaniva do doňho sa zlepšil už po 4 týždňoch u praktizujúcej skupiny. Potom tam boli nejaké, nejaké štúdii, tam spomínali, že z metabolizmu sa rýchlo o 350% proste rýchlejšie palíme energiu z potravín, ktoré spapáme a tak ďalej. Na druhej strane ale treba podotknúť, že ľadová sprcha má aj svoje rizika a teda pre ľudí, neodporúča sa pre ľudí s problémami srdca, môže privodiť infarkt alebo arytmiu. To je ceca zhrnutie aktuálnej vedy. V princípe jednoznačné nejaké veľké randomizované, kontrolované štúdie nie sú možné, hej, bo ako zrandomizujeme proste ľuďom, že by si nevšimli, že dostávajú studenosť prchu. To je asi dosť problematické. Ťažko, Ťažko. Hej. A tým pádom aj reporting, teda hlásenie výsledkov a tak ďalej môže byť trošku skreslený a tak ďalej, lebo vedia, že sú v tej skupine, ktorá dostáva niečo, takže Kontrola voči, voči placebo tam nie je, ale je kontrola aspoň voči normálnej skupine a vyzerá to, že je tam nejaký efekt. A keď no nemám, ale no? ak
1: tomu správne rozumiem, tak tým, že by že oni v tých štúdiách vylúčili ľudí, ktorí už predtým praktizovali studené
0: sprchy? Áno, nesmel si byť, lebo potom by nevedeli získať rozdiel, hej.
1: No áno, ale že e, nemôže to byť len nejaký nárazová reakcia organizmu. Vie, že napríklad stupne ti tri, o, 350% e, metabolizmus, lebo stále drkoceš zubami. Ale kebyže si na to už zvykneš, tak sa zase vráti do normálu.
0: To neviem, to tam nepísali. Ale radovo v týždňoch, mm. takže... No veď jasné. Mm, neviem, to príde, že počasie si človek a asi zvykne, alebo tak. A zase 14 stupňov voda nie je až taká studená, hej. Ako je chladná. Áno, áno.
1: A to som sa chcel aj o sa spýtať, že ako veľmi studená je tá voda. Čo ja viem. Lebo existuje ako, že je rozdiel medzi studenou a, a ľadovou, hej. Že keď je, keď sa nejakej vody napijem, tak ma z nej bolí hrdlo a z niektorej nie, akože kvôli tomu chladu.
2: Tak jasné, proste idem do sprchy a spustím on zo studeného kuhutika. Mm-hmm. Jasné. Už studenčiu si doma nemôžem naordinovať, ale viem, že keď idem kusokrovcom na dedinu, tak tam o, je jasne chladnejšia. Á, mm-hmm. OK, rozumiem. Čiže ako určite tu hej, nie je tu, na čo mám prne, tak o,
0: Určite to bude to okolo 10 stupňov, možno aj viac. Po im
2: nikdy ma popravde napadlo to merať. Nechcel
0: by si
1: to odmerať pre v zaujíme vedie.
2: dám to hneď, o, budeme mať niekedy podcast domáce experimenty, rezňová štúdia, teplota
0: vody. Áno,
1: presne tak.
0: Hej, no. A tak v príklade tým pádom, keď človek nemá nejaké problémy so srdcom a podobne, tak v princípe by to malo byť bezpečné a dokonca by to malo mať aj nejaké reálne benefity. Okrem ušetrených peniazí za ohrevody. vody. Ale viacej výskumu treba, oveľa, oveľa viacej.
2: Áno, či to za to stojí, veš? Lebo no zase teplá sprcha aj má nejaké určite pozitívne účinky na psychiku, keď sa tam uvoľní, že. Dýchanie Hej. je lepšie, keď je voľký vzduch, to keď som mal zaplavujúc tak horúca sprcha, to bola parádička aj to mi uľavilo hmm. dobre. Pašenia.
0: Hej, to neviem. Akože aj v tej štúdii hovorili, že sa budú pozerať aj na tie zvyšné sekundárne efekty a tam toho veľa nebolo o tom popísané, takže predpokladám, že nič tam nenašli.
2: Čo, otázka asi skôr je, že ako, keď je jasné, že to neškodí, tak otázka je, či kto sa nesprchuje v studenej vode, či by mal začať, či to za to stojí a to neviem, skôr, skôr taký pocit že asi komu nejde vyslovene o úsporu finančnú, tak asi sa na to môže vykašľať
1: Alebo mm. no, možno záleží od toho, že ako často človek chodí na chaty alebo že si v oblasti vyle. kde ti každý
2: mesiac
0: vypnú vodu teplú vodu na 3 dni. Mm. taký pocit že sa na Slovensku ani v Čechách veľmi často nestáva nie,
2: nie už nie, kedy si to bolo oveľa bežnejšie, nie? keď sa čistili neviem tie teplárne alebo kotolne neviem čo
1: ešte by ma zaujímalo Osiris tým pádom vypadáva z tejto otázky ale Martyr máš pocit že sa tvoja žena sprchuje vo vode ktorá je podstatne teplejšia ako to na čo si zvyknutý ty
0: Ja si robím stále srandu a to som si robil už aj tu nie? že proste ženy sú z pekla keď som to vysvetľoval a práve presne kvôli tomuto lebo podľa mňa no keby že tam hodím kuča tak sa uvarí
1: na toto by som rád videl niekde nejakú štúdiu, pretože ja to mám rovnako. Že, že keď sa napríklad ide kúpať, tak ja ak sa chcem pridať, tak sa musím pridať až keď sa tá voda trošku schladí.
0: Hej no. To je presne kvôli tomu. Vidíš? Ja mám akože normálne rozvinutú teóriu a ako tu mám toto. Aj keď to neviem falzifikovať na druhej strane, ale proste ženy no. sú z tým pádom nevadí, aká je teplá voda. Mm. <laughs> Alebo iné veci, aké sú horúce. Ja.
1: Zaujímal by ma, že, či sa na toto niekto pozrel v nejakom väčšom meradle.
0: O, skúsim, hej. Akože samozrejme nie sú ženy spekla, z to si robí len z radu. Šmurk, šmurk.
2: Ale počúaj, Kupko, ako sa ti potom darí, keď ideš do termálnych kuperov niekde. Lebo nechodíš?
1: Ja tam nevydržím dlho. Aha, okay. keď je niekde takáto, že horúca, teplá voda, ja sa tam dokážem ponoriť a aj to zvládnem aj ma to po chvíli prestane bolieť. Hej, že ten, ten uh-huh. prvotný, to, keď sa tam dostanem tak je to naozaj také, že musím zaťať zuby, ale potom sa uvoľním a už je všetko v poriadku ale naozaj tam nevydržím dlho. Čo je sranda? Že napríklad v saune sa dokážem, akože sauna mi nerobí problém. Ej, že, že tam napriek tomu, že, že som celý prehriaty, tak som tak akože nejakým príjemným spôsobom prehriaty, ale keď som takto v horúcej vode, ako v tých termálnych kúpeloch, prameňoch, tak uh, to je až také uh, ako povieš po slovenský overwhelming, takéže ohromujúce. Oh, oh. oh, oh.
2: Tak oh, aj po vo vode rýchlejšie prebieha tá tepelná výmena mm. ako vzduchom. Áno, ah, preto... áno,
0: presne. Hmm. No tak to bolo všetko z mojej strany určite.
2: Ok, oh, moja správička bude z vesmíru oh. Trochu mi pripomenulo ten film Don Luca, o ktorej sme sa bavili. Keď mm-hmm. chceli ten, tú kometu ťažiť nejaké materiály z jej povrchu. Takže to vieme, že asteroidy sú... Keby sa nám podarilo nejaký tu dotiahnuť na zem, tak trošku by to zamávalo s trhom s rôznymi kovmi, bo vieme, že sú bohaté na veľa veci, ktoré by nám mohli byť dosť užitočné a ktoré musíme aj náročne ťažiť.
0: Aj čo neviem, koľko násobok uh-huh. celosvetovej ekonomiky tam bol v kovoch a tak. Tak chodom o ňom potom vyšla aktualizovaná štúdia, že je asi ľahší, než predpokladali, takže asi nebude celý len povrch a tak, ale aj tak stále je tam toho. Brutálne, A sú
1: tam tie, to by ma zaujímalo, tie kovy sú tam ako kov, alebo sú v rámci nejakej rudy, tak ako sa nachádzajú aj u nás na svete, že proste musel by si to nejakým spôsobom ťažiť, alebo by si z toho normálne už mohol rovno... Uvidíme, keď tam doletí
0: sonda. Hmm.
2: <laughs> Viem, ja by som si skôr povedal, že je to... Že to bude rúda, že to nebude akože mm-hmm. 10x10x10 kocka čistého železa alebo niklu. Ja. Že to bude, možno, že to bude mať lepšiu koncentráciu ako na Zemi.
0: Mm-hmm. Malo by, hej, aj. ale...
2: Ale asi to bude aj závisieť aj asteroid od asteroidu. No ale spravička, o ktorej som chcel hovoriť, pojednáva o rovnopanete Merkur a... Vlastne neviem, do akej miery. Nie je až tak ďaleko, no. Nie, nie až tak ďaleko, ale zase je blízko k iným veciam, ktoré už môžu trošku prekážať ťažbe. Napríklad slnečko. A vlastne otázka, ktorú si výskumníci položili, bola alebo takto povrch Mercura je až úplne detaľne preskúmaný z rôznych príčin. Najmä teda ten, že je po ďalejko pobe, tie tam slnkové, Ale sú nejaké náznaky, že by mal byť pokrytý nejakou vrstvou grafitu, teda ulíku. Podľa toho, čo som čítal, tak tá hopka toho grafitu nie je úplne známa. Niektoré ste tam, tam je dosť veľký rozptyl odhadov od niekoľko 100 m až po niekoľko, až po nižšie desiatky kilometrov. Ale výskumní si si povedal, že no napríklad, čo keby tá vrstva grafitu mala 300 metrov. No a teraz vieme, že Merkur bol dosť zhústa bombardovaný rôznymi meteoritmi a meteorit pri dopade tam vznikne nejaký tlak a teplota. No a vieme, že tlak plus teplota plus uhlík sa môže rovnať diamant a na Zemi teda tie diamanty vznikajú šalene hlboko, aj povedzme 150 km pod povrchom Zeme a tam je dostatočná tá teplota a tlak a keď je tam dobrá tá hornina tak vznikne diamant a to môže aj sopečnou činnosťou sa dostať niekde do rozumnej hopky kde by sme to mohli ťažiť no ale pri tom merkure tam a, by mohli tí diamanty vznikať práve pri tých dopadoch meteorítov keď sú dostatočne a, tie veľké, rýchle a tak tam môžu do, dať dostatok energie na to, aby z toho grafitu to vznikol diamant. No a samozrejme tu prišli ku slovu rôzne počítačové modely alebo tá misia, a, ktorá by mohla toto preskúmať. A, kolo Merkúra je plánovaná Bepi Kolombo na rok 2025. Takže potom sa ukáže, či nejaké tie diamanty by mohli vzniknúť na povrchu Merkúra, alebo či tam naozaj sú. No a ten Aha. model, ktorý zobrali výskumníci, je, že povedzme, ten grafit má 300 metrov a Meteority bombardovali povrch Merkúra 4,5 miliardy rokov. A tak zistili, že by tam mohlo byť rôzne rozstylených približne 16 kvadriliónov tón diamantov, čo je 16 krát viac, ako my máme na Zemi. Čo je dosť veľa. Ale samozrejme... Čiže my máme na Zemi 1
1: kvadrilión ton diamantov? No,
2: bajočko. Oh, okay. Ale nebudú to všetky asi tie krásne kamienky je no, špeciálne jasne. na to Merkúrii tam asi budú, že tých, tých tam bude hromada mrňavých pravdepodobne, mm-hmm. než že by tam bola mm. nejaká niečo vo veľkosti grebfruitu, že to... Mm-hmm. Skôr nie. Jasne. A takisto časť tých diamantov samozrejme môžu zničiť tie nasledujúce dopady tých meteoritov, Ale tu hovoria vyskupníci, že by to nemuselo byť až také šialené, lebo bod topenia diamantov je viac ako 4000 stupňov a tie dopady tých meteorítov to nemusia dosahovať úplne, úplne bežne.
1: No ale tým pádom by sa pravdepodobne iba rozbili. Ty hovorí, že sa už tvoria malé to znamená, že by tam mohla byť napríklad taká diamantová pláž, hej? že by to bol taký piesok. Aha,
0: áno, tá šanca je väčšia ako nula, že niečo tam také existuje. Treba viacej sond. Len takým ochodom, Merkúrie je povedne blízko. Tam je problém s tým, že potrebuješ príliš zbrzdiť na to, aby sa k tým dostal alebo pridať a ah, už neviem. zbrzdiť, zbrzdiť.
2: Aj. Tak najprv musíš pridať a potom musíš zbrzdiť. Ne? A tam narážaš na ten problém, čo máš furt, keď chceš, keby si chcel niečo hodiť do slonka priamo. Uh-huh. Že musíš uh, zbrzdiť presne, ako hovoríš, tú rýchlosť, ktorú už okolo. Hej. Tak, čo to je tá úvodná rýchlosť, ktorá tá raketa má. Je proste, tá
0: orbitálna rýchlosť. Inherentne. Orbitalná rýchlosť Zeme, hej. To, to znamená, že ty potrebuješ z rakety ísť na druhú kozmickú, hej, aby si dostal mimo poľa Zeme a potom potrebuješ... Akože ale to môže aj opačným smerom, hej, tým pádom automaticky znižuješ periheliu. Mm. Ale no zemok, neviem, neviem teraz, už som zabudol z hlavy, ako rýchlo uteka zemokolo ale je to mega rýchlo. Hej, je to veľa. Preto aj tá Parker Hey robila neviem koľko tých gravitačných asistov, aby sa dostala tam, kde potrebuje. To je ťažká
2: matematika. Na je, my to nemusíme riešiť. Mm-hmm. A to je všetko.
1: No a ja pokračujem vo svojom seriáli fakta fikcie. Začneme z hurta. Iba polovica psov, ktoré začnú výcvik sa nakoniec uplatňa v ich zamišľanom zamestnaní. Osiris.
2: Mm, polovica. Tak to je...
1: No, že stop psov začne výcvik. Hej, a a...
2: Rozumiem, ako fungujú polovice. Mm-hmm. Ale skôr uh, trochu premýšľam, či... Nemyslím si, že by to bolo nejak dramaticky veľa, aj, že by to bolo 90% napríklad to nepríde len. Mm-hmm. Ale teraz mm-hmm. rozmýšľam, či, ten, či to percento nie je, povedzme, okolo 10% alebo tých 50. Uh, ja by som povedal, že je to fikcia, že to skutočné percento bude niekde okolo 10-20 napríklad.
1: Mm-hmm. A čo by povedal Martyr?
0: Fú, no ja viem o tom akurát to, že trvá viac ako rok vycvičiť Hava na niečo. Mm-hmm. A... Na rozdiel
1: od takého mravca napríklad.
0: Áno, presne. <laughs> a rozmýšľam teraz, tak potrebuješ, že by vodil niekoho a tak ďalej. On musí mať nejakú, nejaké pohľavé črty, ktoré sa môžu vyskytnúť neskôr a podobne a tým pádom tam to si to bude asi väčšie ako polovica ale reálne absolútne neviem ale tiež si myslím že to bude asi fikcia uh-huh.
1: je to fakt dobre. ale ty si tam začal uh-huh. zaujímavú vec s tými povahovými črtami a tak ďalej táto štúdia sa pozerala na to že či je teda ekonomické ich klonovať Ej, že keď už konečne nájdeš psa ktorý uh-huh. splňa všetky tie vlastnosti Takže či by nebolo jednoduchšie ho naklonovať?
0: Hm, že oni najprv hľadajú povahové črty až tak ich trénujú, hej. A polovica z tých, ktoré sa zúčastnia tréningu, potom.
1: Áno, áno. Dobre. Tak tomu rozumiem, hej, že najskôr vidíš asi od ťa nejaké povahové vlastnosti, ale asi nevidíš úplne všetko. Kebyže si mám typnúť. No a. Už nejaké akože, relatívne šteňata idú na ten výcvik, ale tam proste počas výcviku zistíš, že okay, tento napríklad zvláda robiť všetko, čo má, ale je príliš hravý, hej, že polovicu času sa proste zvalí na chrbát a, a chce sa hrať. Mm-hmm. Takže to, to, že ti vie nejakým spôsobom pomôcť, je naprd, keď, keď ťa má previesť cez prechod, tak sa radšej chce hrať. No a teda oni sa pozreli na to, že keď už máš toho toho psa, ktorý prešiel výcvikom a vie, že že OK, tento je fajn, že čo tak ich naklonovať. No ale teda nebola to štúdia priamo o tom klonovaní, pretože to už riešili iné štúdie a toto bolo iba nejaké vyhodnotenie výsledkov. A podľa tohto hodnotenia sú naklonované psy úplne OK, majú podobné fyzické a psychické vlastnosti a dožívajú sa podobného veku. Takže ne, nedá sa povedať, že by to odporúčali, ale že teda ne, nevidia v tom žiaden nejaký problém.
2: Hmm. Hmm. Okay.
1: Výrok číslo 2. V traviacom trakte žije viac ako 140 tisíc druhov vírusov.
0: Uh, uh, tak viem, že tam žije strašne veľa baktérií, ale tam bude žiť toho všetkého možného, takže pravdepodobne, keďže tam žije veľa baktérií, tak tam bude žiť aj veľa vírusov a tým pádom fú, to tam bude asi riadne boisko a tak no dobre ale myslím že skôr to bude fakt vďaka tomu že fakt je tam pestrá, pestrá plejada vlastne ob- obydlia aj pre vírusy tým pádom mm-hmm. a navýššie imunitný systém tam až tak ne- ne- nežádí hej, nechce vyzabíjať všetky bakterie s ktorými má dohodu že nám budete dávať papať. takže hej
1: super mm. čo povie o Siris?
2: tak určite tam toho žije do blúdu. Ale teraz otázka je, či tých 140 tisíc zase nie je trochu veľa. Ale si zase Alebo typnem, malo. že... Hm, tak, a nehovorí ako, že jednotky, ale druhý. Že ano, 140 tak, tak. tisíc rôznych že... druhov vírusov. Aj, hmm. A to, ako to číslo, absolútny počet, určite to bude nejaké šialené, miliardy, miliard, kvadrilióny, bambilóny, je to jedno. Ale možno, že ich tam nebude až. Ja sa Ja si typnem, že je to fikcia, že ich tam bude povedzme 14 tisíc o 1.0 menej. Aby
0: som si skôr typoval, že ich tam bude miliardy. Druhov?
2: Miliardy druhov? No nič, po, povedznam na, na planéte veľa. veľa, ale tu sa nebavíme o planéte.
1: Ale toto je tiež fakt. Uh, vedci sa pozerali na asi 28 tisíc vzoriek z ľudí z rôznych častí sveta. A zistili, že v ich traviacom trakte sa nachádza hrozne veľa rôznych vecí. A akože aj nejaké nové baktérie, ale hlavne. Alebo teda nové. Aj veľa baktérií, ale toto bolo to zaujímavé číslo. A dôležité je poznamenať, že polovicu z týchto 140 tisíc druhov sme doteraz nepoznali.
2: Ale počkaj, to je, že dohromady, do všetky všetci ľudia, čo, ktorých testovali tam narátali 140 tisíc druhov ale to neznamená, že jeden človek mal 140 tisíc druhov v sebe. počkaj to si musím prečiť. Lebo ja som pochopil ten výrok tak, hej.
1: Áno, že Ty ako
2: jednotlivec má máš 140 tisíc rôznych druhov, ale tak, tak akože, mm-hmm. neviem, či by to zmenilo Podľa mňa jeden odpovek.
0: typek, lebo takto, teraz narýchlo, na hej. Ľud, človek v sebe má 380 triliónov druhov vírusov. To je ľudský vírom. Mm-hmm. Druhov. Mm-hmm.
2: Vírom je vírusová čas, častočka. Hej, to je jeden vírus. Jedna entita. Nie,
0: 380, hej, to je dobre. Tam není druhou. E-
2: lebo, pod, lebo to môže znamenáť, že keď otestuješ, neviem, ja mám 70 tisíc zdrojov vírusov a Typex z Bangalore má iných rozumiem. 70 tisíc zdrojov
1: okay. a dohromady mm-hmm. máme
2: 140 tisíc druho.
1: Ja rozumiem. A takto narýchlo to ale nenájdem ten výsledok. Aj
2: to, to si viem predstaviť, že keď to nemáš pripravené, tak to na rýchlo zo štúdie vyťahnuť asi ťažko.
1: Uh, nie. Ak tomu správne rozumiem, tak len našli collection, čiže nejaký zoznam 142 tisíc neredundantných virálnych genómov. Uh-huh. Okay. Čo má mimochodom viac ako 10 kilobitov. <laughs> Okej. Okay. Uh, lebo oni to nejakým spôsobom uh, porovnávali s da- nejakou databázou uh, ej, to, to nepozerali pod mikroskopom no ale asi, asi by som povedal že, že ty máš pravdu to znamená že, že medzi tými všetkými vzorkami našli mm-hmm. tieto nové aj, ako nie si, u jedného ne, človeka
2: tak ako si to preložil aj a znie, mm. znie to také že Ano, existuje 140 tisíc rôznych druhov vírusov, ktoré sa môžu nachádzať v ľudských črevách. Hm? Aj tak
1: je to dosť. No? Dobre, poďme ďalej. Telo pri infekcii zvyšuje počet mutácií vlastných buniek osiris.
2: Hmm, tak vedel by som si to nejak zracionalizovať, prečo by to mohla byť pravda, hej, že skúša nejaké iné mutácie, ktoré by teoreticky mohli byť rezistatnejšie voči, voči tej infekcii, alebo keď hovoríš o imenitú systéme, tak možno, že by mohli tie mutácie mať za cieľ vyprodukovať niečo čo uč- bojovať s nepriateľom. Takže, takže si typnem, že fakt skrz túto
0: racionalizáciu. A martír? Mm-hmm. Takže vieme, že Ako tam Podia tie jednotlivé bunky, ne? zbierajú vzorky z boiska, potom to tam čapú tie iné bunky, ktoré na základe toho sa potom snažia produkovať antičastice, teda protilátky a tak ďalej. A tým pádom tam nastáva rýchlejšia mutácia, zmnoženie buniek a tak ďalej, takže kľudne to môže byť fakt. Uh-huh.
1: A je, uh, volá sa to somatická hypermutácia, a je to jav, kedy vlastný imunitný systém pri tvorbe protilátok zvýši mieru mutácie až milión násobne podľa tejto štúdie, štúdie a potom ich pustí na tú hrozbu a nechá preži- prežiť najfunkčnejší. Hej? že takýmto spôsobom sa dokáže prispôsobovať tým novým hrozbám. Tiež sa ale predpoklada, že tento proces stojí za vnikom niektorých e, druhov rakoviny takže jednoducho to čo zmutuje nakoniec skončí ako nejaký linfom
0: uh-huh. dobre
1: srdce má vlastný minimozog, mártir
0: wow, biológia je moja veľmi slabá stránka uh, fú srdce dokáže byť aj po mozgovej príhode sa mi zdá uh malo byť určite autonómne z časti. Mm,
1: To mi napríklad nenapadlo, tak, tak to sa nad tým
0: zamyslieť. Ale, že by malo mozog, minimozog. no závisí od toho, čo si potom predstavuješ, takže dajme tomu, že je to riadené nejakými hormónmi a podobnými vecami, hej, enzymami.
1: Skôr mi ide o to, že nie hormónmi, ale priamo, že by tam mal nejakú tú neurónovú
0: skladbu. Uf, to ako...
1: ako to, to myslím pod mozgom, myslím zhluk neurónov.
0: Hej, rozumiem. Hej, neviem, ale pravdepodobne, hej, z časti. Aj, no, tá, no najskôr tam niečo bude, čo to riadi, nezávisle od vyššej nervovej sústavy, taktiež. takže fakt, že má. A Osiris? Hmm.
2: Tak čo je mozok? To je ja len kopa mokrých jo, Ja
1: som to zadefinoval ako nejaký zhluk tých neurónov. No proste má tu
2: generovať nejaké elektrické signály, ktoré majú potom niečo urobiť, preniesť informáciu alebo vodév. A tiež by som si skôr typoval, že v mozgu nejaké teda v srdci nejaké také bunky sú, ktoré by mohli v nejakom zmysle plniť túto funkciu. Mm-hmm. Takže fakt.
1: Je to fakt. A srdce má takúto vlastnú skupinu neurónov a je ich asi 40 tisíc. Čo mi len tak akože znelo, že to je celkom dosť, tak som vygooglil, že koľko je v mozgu a podľa všetkých internetových zdrojov, alebo typol by som, že to bude nejaká konkrétna štúdia, ale všetky populárne internetové zdroje tvrdia, že 86 miliárd neurónov je v mozgu, čo akože to v tom srdci oproti tomu nie je veľa, ale aj tak je to o 40 tisíc viac, ako by som bol očakával.
0: (laughs) Neviem, mi to príde, že to je nič hej, že 40 tisíc buniek je veľmi maličko.
1: Áno, konkrétne tento údaj, alebo teda názov štúdie, je to nejaké review, a volá sa to, že bolesť je iba v hlave alebo aj v srdci. A riešili práve niečo takéto. Takže tak. No, ďalší výrok. Polský doktorand objavil v Antarktide nový opalovací krém. Osiris.
2: No, jednoznačne fakt. Výborne. Martyr.
0: Hej, to je taký random výrok, že áno, kľud a kľudne mohol a kľude nemusel ale zase na druhej strane môžeme sa to pozerať tak, že tam je pravdepodobne dosť snehu, tým pádom sa veľa odráža svetla a tým pádom je tam treba obaľovací krémy tak na tým dúmal, takže prečo nie hmm.
1: a je to taký že e fakt to je aký, no. že mohol by piť, ale nie no áno presne presne tak uh, totiž Michal Střičínsky objavil bunku, ktorú keď správne stimuloval, tak vytvárala látku podobnú melanínu. Z fotiek, ktoré som videl, ale vyzerá byť problematické, že je tomu melanínu podobná až toľko, že má farbu prakticky ropy. Hej. To znamená, že uh, ak by nezastavila používanie takéhoto palovaceho prostriedku nejaká Vogue komunita, tak potom cool, pretože ten Michal sa nechal počuť, že táto latka by bola o mnoho privetivejšia voči koralom ako dnes používané oxybenzény a ako povedal sám Michal, stačí namnožiť správny kmeň baktérií a potom ich stimulovať, aby produkovali požadovaný produkt, takže je to prakticky Redituius. Takže objavil nejakú uh, baktériu, ktorú, ktorá dokáže produkovať nejaké, nejaký čierny Maglais, ktorý dokáže uh, filtrovať to UV žiarenie. Neviem si úplne predstaviť, lebo naozaj to malo takú temnú čiernu farbu ropy, že ako by to fungovalo ako opalovací krém, kebyže si to mám na seba natrieť. Tak... Uh, by mi neostala moja prirodzená kriedovo biela farba. Čo na druhej strane by, by možno bol aj bonus. <laughs> Dobre, no a posledný výrok, jednorazová pomoc pre chudobných je neefektívna.
0: Hej, Fakt. Akože jednorazovo, keď im pomôžeš, tak je to fakt zle. Vieme okay. napríklad, že príspevok na bývanie jednorazový tie nevyrieši Tu Treba mm-hmm. nejaký systematický effort systematické úsilie na to vynaložiť, mm-hmm. aby si ľudí dostal z chudoby.
1: Osiris, no, čo povieš?
2: Tak určite je menej efektívna ako systematická podpora. Mm-hmm. Ale nefek, neviem, ako by sme sa rozhodli, kedy začne byť efektívna Kedy by mm-hmm. to začalo byť, Jasné. ale keď to porovnáš určite aj, presne ako hovorí Radoš, keď dáš niekomu liberieš si bezdomovca, dáš mu tisíc eur, tak tým jeho problémy hej, nevyriešiš nejako. Mm-hmm. No,
1: ja to, to mám zaradené ako fikciu, ale poviem vám, že, že o čom bola štúdia no. a potom sa môžeme porozprávať o tom, že ako veľmi a, sa to dá aplikovať napríklad do našich reálii. Toto boli vedci z MIT a pozerali sa na extrémne chudobných ľudí, ktorým v roku 2007 dali nejakú jednorazovú podporu podľa toho, čo si vybrali. Väčšinou to boli nejaké zvieratá, to znamená krávy, sliepky a tak ďalej no a výsledky tejto podpory sú stabilne viditeľné aj o 10 rokov potom oproti ich susedom ktorí nedostali pomoc sa ich denný ten spending budget to znamená, že to koľko minú za jeden deň zvýšil asi o 30% tiež je ale trošku zvláštne že im ak, alebo zvláštne že nie je to úplne že jednorazová podpora v tom že okrem toho že im uh, uh, Dali takúto pomoc, tak im zároveň poskytovali potom nejaké konzultácie s bankou po dobu nejakých 18 mesiacov a takéto srandy. To znamená, že možno to by som do toho už neratal ako tú jednorazovú pomoc, lebo ich nejakým spôsobom vzdelávali, ale tá, tá finančná injekcia bola len jednorazová. Na druhej strane ten ekvivalent toho, koľko pôvodne minali za deň, bol $1,35. Predpokladám, že keď niekomu, kto denne minie $35 dáš kravu, tak je to asi trošku väčšia finančná podpora, ako keď dáš e, niekomu, tu na Slovensku tisíc eur. To že v prípade, že by to bola jednorázový finančný príspevok 50 tisíc eur, za čo si, ja neviem, kúpi byt, tak by to bolo asi o, o niečom o trochu inom. Ale, ale teda výsledok tohto bol, bol taký, že keď na začiatku toho, keď hľadali ľudí, tak niektorí ľudia im povedali, že áno, chcem sa zúčastniť štúdie, niektorým povedali, že nie, nechcem sa zúčastniť štúdie. To znamená, že tým sa im vytvorili dve skupiny, ľudí s rovnakými príjmami, rovnakým zázemím, hej, lebo takých oslovovali, s tým, že jedným pomohli, druhým nie a vedeli ich na konci porovnať. A na tom konci jednoznačne videli, že tí ľudia, ktorým pomohli, mali aj po tých desiatich rokoch 3,53 na deň oproti tým, ktorým nepomohli, ktorí mali 2,90 2, na deň. A to videli aj v roku 2018, keď tá pomoc prišla v roku 2007. Takže nejakým spôsobom dlhodobo uh, tam ten efekt pretrval. Ale teda hovorím, neviem, že nakoľko, uh, by si dokázal preratať, že, že koľko tá kráva, alebo čo im poskytli, by sa preratala na naše slovenské reály. aká by to bola finančná pomoc. Dobre.
0: To je, je od mňa všetko. Dobre. Dobre, takže sme sa dopracovali na záver tejto časti pseudokastu. Ďalšia časť znova o týždeň na nás môžete na www.pseudokast.sk písať nám môžete na kontakt zaináš pseudokast.sk okrem toho sme na sociálnych sieťach, na Facebooku na Twitteri, sme na iTunes na Spotify a všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch ak nás chcete podporiť, lajkujte zdieľajte a ak nemáte komu poslať môžete nám 2% zdanie. Ďakujeme, čaute Dobrú noc.
1: Ahojte.